Allora, il capitolo 8 è una continuazione della profezia di Isaia riguardo Resin, il re di Siria, e Pecca, che poi Dio la chiama sempre il figlio di, non lo dice il suo nome, però Pecca che era il re di Israele. E abbiamo già visto questa circostanza Quando Dio aveva avvisato Akaz di non andare da Gito, di non andare da Siria, di non sperare no, nel braccio della carne, però lui non ha ascoltato la parola di Dio. E in pratica Giuda, Akaz e, e Giuda, stanno mettendo la loro fiducia che gli Assiri saranno la loro salvezza. E in breve tempo sarà così perché gli Assiri entreranno, distruggeranno Siria, Damasco, uccideranno Rezin, uccideranno Pekka, il re di Israele. Infatti eh, Israele diciamo, sarà distrutto più o meno totalmente. Però vedremo in capitolo 8 che poi la profezia no, del Signore al popolo di Giuda dice... Voi avete sperato nella carne, no? in questo re pagano, avete sperato che lui venisse a salvarvi, a distruggere i siri e Israele che sono contro di voi, ma dopo che lui finisce con loro, verrà per voi. Quindi, ehm, e di nuovo Isaia è un uomo di Dio, ha una famiglia, vedremo, conosceremo sua moglie questa sera, e suo secondo figlio. E a volte pensiamo ai profeti no, che vivono nelle caverne, sono scapoli, non si sono mai sposati, invece Isaia era un, un fratello della chiesa, no? con una moglie, due figli, che amava il Signore. E quindi il Signore parla in versetto 1, inoltre l'Eterno mi disse, prenditi una tavoletta grande e scrivici sopra con carattere ordinari. Maher Shalal. Hashbaz. Non è proprio un nome che sai quei libri che ti dai i nomi dei bambini? Non è in quel libro là, un po' lungo questo nome. Allora presi con me come testimoni fidate per testimoniare il saggio di Turia e Zaccaria, figlio di Geberecaia. E questo sarebbe il profeta Zaccaria, no? di cui abbiamo un altro libro. Mi uno pure alla profetessa, quindi questa è la moglie, la, la profetessa. Ed egli concepì e diede a luce un figlio. Allora l'Eterno mi disse, chiamalo Maher Shalal Hashbaz. Poiché prima che il bambino sappia chiamare padre mio o madre mia, le ricchezze di Damasco e il bottino di Samaria saranno portate via al re di Assiria. E quindi eh, abbiamo già visto che il primo figlio, il primo genito, no, Dio ha detto di chiamarlo Sher Jashab, che significa una riminenza tornerà. E questo è riguardo la profezia che Giuda e Israele sarebbero deportati no, in Assiria, Israele e poi Giuda in Babilonia con Nebuchadnezzar, 
che tutto il popolo di Israele sarebbe portati via come schiavi, ma che Dio avrebbe tenuto una, una piccola riminenza e poi quella riminenza sarebbe tornata di nuovo nella terra promessa, che noi vediamo nel libro di Ezra e Nehemiah, no? questi primi gruppi di esili che, che tornano. Eh, il nome di Isaia, no? poi, poi vedremo quello, ma... Eh, Quindi questo secondo figlio, no, che è molto lungo, Maher Shalal Hashbaz, significa um, il saccheggio verrà presto, o affrettare il saccheggio. Non bello come ci sarà una riminenza, una riminenza tornerà. Questo secondo nome del secondo genito è giudizio, no? Che i siri e Israele saranno totalmente saccheggiate e sarà molto veloce um, questa distruzione. Addirittura, no, perché in versetto 3 Isaia si unì, no, alla profetessa, non sappiamo il nome della, della mamma, solo la profetessa. E, e quindi, quando nasce il figlio, sono passati nove mesi, e il Signore dice, prima che lui riesce a dire papà e mamma, che chi ha avuto figli sa, no? Mamma, quanti, quanto tempo ci vuole che dicano mamma e papà? Quanto? Uh, addirittura alcuni è un po' più lungo ma comunque i primi anni non tantissimo tempo nove mesi poi un anno diciamo un anno e mezzo in due anni tutto questo succederà e poi ehm, poi in versetto 5 di nuovo no, perché sono un po' mini messaggi, possiamo dire, del Signore. L'Eterno mi parlò ancora e mi disse, poiché questo popolo ha disprezzato le acque di Siloè, che scorrono dolcemente, e si rallegra a motivo di Rezin e il figlio di Remalaia, perciò ecco il Signore farà su di loro le acque del fiume, possente e copiose ciò il re di Assiria e tutta la sua gloria si eleverà sopra tutti i suoi canali e strareperà tutte le sue sponde passerà attraverso Giuda strareperà e passerà oltre fino ad arrivare al collo e le sue ali spiegate copriranno tutta l'estensione del tuo paese o Emanuele no? e, e in questa profezia viene usato due volte questo no, Dio con noi questa frase che abbiamo visto in capitolo 7 Isaia profetizza il Messia no? che Dio sarà in mezzo a noi sarà chiamato Dio è con noi Gesù ma qui eh, più che altro è È un, non dico disprezzo, ma è come un segno di giudizio che voi pensate che questa terra è vostra, tu, Acas, credi che Giuda è tua, ma non è tua, questa è la terra di Gesù. 
Immanuele. Questa, la terra di Israele non appartiene a cosiddetti arabi, palestinesi, o neanche il popolo umano di Israele appartiene al Signore. E di nuovo eh, Isaia avverte quelli di Giuda che, di, che rallegrano nel vedere Rezin e Pecca distrutti, dice state attenti, perché poi verrà sopra Giuda questo re di Assiri. E lui usa questo paragone, no, questo paragone di, eh, no, questo acque dolce di Siloe, che scorrono dolcemente, e paragone questo immenso fiume di asiri che verranno. Ok, Siloe, qualcuno sa nel Nuovo Testamento che cosa è caduto a Siloe? Eh? Esatto, la piscina di eh, Siloe, e dove Gesù, eh, nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 9, Ricorderete c'era quell'uomo cieco, Gesù ha fatto del fango e ha fatto tipo un impacco sugli occhi di questo uomo e disse all'uomo va alla piscina di Siloe e lavati là e recupererai la tua vista. Dopo i farisei lo, lo interrogano e dicono ma chi ti ha guarito, come è successo così? E nel Vangelo di Giovanni 9,11 l'uomo risponde E i risposi disse, un uomo chiamato Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto, vai alla piscina di Siloe e lavati. Ed io vi sono andato e mi sono lavato e recuperato la vista. È un po' comico perché questo uomo non sa neanche quasi chi è Gesù. Solo solo che io ero cieco, no, alla fine dice, io non so se è profeta o questo o quello, io so solo che io ero cieco e adesso vedo. Amen. E quindi magari uno non deve conoscere tutta la teologia, tutta la Bibbia da Genesi o Apocalisse, ma se tu conosci che tu eri cieco e Gesù ti ha dato la vista, basta questo. O che tu eri malato e Gesù ti ha guarito, perché questa è la testimonianza che ha ogni vero credente. Io non so tutto di Gesù, so solo che io ero nelle tenebre e egli mi ha portato nella luce. E quindi questo... Non è neanche un fiume, questo era un canale, e, e se vai a Gerusalemme ancora oggi puoi venire questo canale, adesso è asciutto, però questo canale di Silue scorreva dal sorgente di Gihon, no? che è sulla valle di Chiedron, sull'est della vecchia Gerusalemme, la città di Davide, e scorreva a fianco la montagna. Quindi era una parte andava sotto terra, ma una gran parte era all'aperto, ok? Quindi in un certo senso era l'unico fiume a Gerusalemme, anche se poi era un canale, perché il sorgente è tipo dentro una caverna, e poi hanno fatto questo incanalare per poi innaffiare la città di Davide, innaffiare i campi e poi... Uh, questa acqua finiva nella piscina di Siloe che proprio se vai lì a Gerusalemme e questa è la cosa bella per noi che siamo cristiani che nel 2004 uh, stavano, era rotto un tubo della fognatura in questo quartiere um, dove vivono maggiormente i palestinesi 
eh, si chiama Silway. Comunque, dove c'era l'antica città di Davide, in fondo, e si era rotto questo tubo della, della fognatura e quando stavano scavando per aprire dove c'era questo tubo dove era rotto per sistemarlo, la ruspa, boom, no, ha preso delle pietre solide <ride> e quindi subito, perché Gerusalemme è un po' come Roma, no? <ride> per questo ci vuole 30 anni per fare un chilometro al metro perché ogni, ogni due metri trovano qualche monumento romano. Gerusalemme è uguale e quindi questi operai hanno chiamato gli archeologi lì a Gerusalemme e hanno cominciato a aprire e vedere e hanno trovato la piscina di Silue. Questo nel 2004, cioè non adesso. E anche da queste nuove scoperte stiamo scoprendo ogni giorno di più, stanno facendo sempre um, nuove scoperte gli archeologi ebrei. Um, in, in questa zona e stanno scoprendo sempre di più dove era ogni cosa nella vecchia città di Davide quindi una cosa molto attuale no, queste acque di Siloe il figlio di Achaz Ezechia no, okay, lui è più avanti diciamo nella vita di Isaia Quando questo re dei Assiri se ne scrive e verrà contro Giuda, abbiamo visto nella profezia che arriva fino al collo, giusto è scritto, quindi lui conquisterà tutto Giuda, ma non la città di Gerusalemme, la testa non conquisterò. Perché Ezechia era un uomo di Dio, si è messo a pregare e digiunare, lui e tutta la gente di Gerusalemme, il Signore ha rimandato, diciamo, questo re, di Assiri e non ha in quel momento distrutto Gerusalemme poi sarà Nebuchadnezzar dopo tanti anni che distruggerà Gerusalemme e comunque quando c'era questo re di Assiri Ezechia ha scavato una galleria proprio sotto la montagna sotto la vecchia città di Davide e, e tu puoi andare in Gerusalemme e puoi camminare dentro queste cose guarda avete fatto la, il canale di Ezechia? Anche okay, loro hanno fatto. Io Silvana era, era più inverno e io ho problemi con i piedi, quindi non l'abbiamo fatto. Quindi devo tornare perché era una delle cose che volevo vedere più di tutti gli altri. No? Cioè di camminare in queste gallerie che, stato, cioè, che leggevano la Bibbia. Ed è anche importante perché quel canale non è cambiato. Cioè il, il sorgente di Gihon è sempre lì e quindi da quello possiamo anche capire dove c'era il palazzo di Davide, dove c'era il tempio e tutto l'altro. Ok? Quindi queste erano questi acque di Silue, cioè tu lo guardi un canale di acqua. No? Come i nostri canali qui nel Veneto, quelli piccoli, non quelli grandi. No? Che è tipo largo mezzo metro e profondo mezzo metro. Questo è del Silue. Invece Siria e Assiri, no, loro avevano Frate, il Tigre, il fiume Amana, in Damasco, un grande fiume, e, e il Signore qui dice questo popolo ha disprezzato no, le acque di Silue che scorrono dolcemente. Secondo voi cosa rappresenta? Cosa hanno rigettato? Hanno rigettato l'acqua? 
hanno rigettato Dio, il sorgente della vita, perché in un paese desertico l'acqua è vita. C'è qualcuno che è mai stato in un deserto? Ti... Perché qui in Veneto abbiamo tanto verde, io vengo da Seattle, dove piove troppo. Anzi, noi preghiamo che non piove, perché c'è troppa acqua. Ma in paesi come Israele, e anche in India dove ho vissuto io, Cioè, se non c'è acqua, non c'è vita, non c'è niente. L'acqua è vita, perché con acqua puoi crescere le piante, con le piante puoi dare da mangiare gli animali, quindi puoi sopravvivere. E quindi quello che Dio sta comunicando, e di nuovo, Isaia era a Gerusalemme, lui era in Giuda. Non è una profezia contro quella in Israele o Siria. Sta parlando al popolo di Dio. Perché anche quelli di Giuda sperano che Acas farà un, uh, un accordo. Noi, noi sappiamo da croniche e secondo re che come fa questo accordo? Qualcuno lo sa? In... Esatto, lui svuota il tempio, cioè lui dà al re dei Assiri tutti i tesori, tutte le cose consacrate al Signore. E così che lui compra il re dei Assiri. E quindi è un... voi avete disprezzato le acque di Siloe, no? Questa acqua vivente in in ebraico. Secondo me, forse anche Gesù, quando lui ha dichiarato in Giovanni 7,38, chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui scorgeranno fiumi di acqua viva. Perché il sorgente di Gihon, lì a Gerusalemme, è un, è un tipo di sorgente molto speciale che si chiama sorgente a sifone. Okay? Sai quando cerca di prendere la benzina dalla macchina, no, quando finisce? Uh, deve sifonare, si può dire? È un verbo? No? <ride> Nessuno sa? Ehm... <ride> um, Però comprendete cosa vuol dire sifonare? È un verbo o no? Dai, dai, aiutatemi qua. No, non è un verbo. Però si dice sifone, no? Per tirare l'acqua. E quindi questo sorgente, perché ci sono solo cinque nel mondo che i uomini sono di conoscenza, E questi sorgenti si fone che l'acqua va dentro la montagna e riempie tipo un laghetto sotterraneo e solo quando arriva proprio in cima di questo um, tipo recipiente naturale, allora l'uscita è piccola e quindi quando trabocca fa tipo sifone. Si può dire sifone? <ride> No, ma c'è svuoto tutta questa vasca di acqua. E quindi la cosa particolare del sorgente di Ghion è che a volte magari l'acqua viene piano, piano, piano e poi arriva questa ondata proprio tipo scorge e proprio salta fuori questa acqua um, da questa sorgente. E non so, mi piace pensare che Gesù pensava di quel sorgente quando detto che il battesimo dello Spirito Santo sarebbe come questo sorgente di Gion che esplode da da dentro di te 
E chiaramente Giovanni poi, in versetto 39 e 40, dice «E lui parlava dello Spirito Santo che ancora non è stato dato». Quindi Giuda e Israele, disprezzando le acque dolci di Siloè, stavano disprezzando Dio. Perché non si sono confidati in Dio, si sono confidati nella loro forbizia. No, compriamo questo re dei Asiri, che lui viene a salvarci da Siria e da Israele. Invece il Signore dice, no, voi avete respinto me e quindi i Assiri prima verranno a fare quello che volete prima verranno ad attaccare distruggere Siria e, e Israele ma dopo verranno anche a voi associatevi versetto 9 pure tu mutuosamente o popoli ma sarete frantumati. Ascoltate o voi tutti i paesi lontani, cingetevi pure, ma sarete frantumati. Cingetevi pure, ma sarete frantumati. Fate pure dei piani, ma saranno sventati. Proferite una parola, ma non si realizzerà perché Dio è con noi, e questo Dio con noi è sempre Immanuele. E qui è un po' difficile di capire cosa, se questo è un... se Dio un po' sta disprezzando quello di Giuda, perché notate, in tutte le maniere il Signore dice provate quello che volete e non funzionerà. Okay? Radunato Egitto, radunato Siria, sarà un fallimento, No? Cingetevi, quindi armatevi di guerra, sarà un fallimento. Fate pure dei piani, quindi tutte le nostre macchinazioni, ma sarà una rovina. Proferite anche parole. E secondo me, questa seconda volta che Dio pronuncia Emanuele, sta un po' beffando i, I falsi profeti di Giuda, no? Perché secondo me i falsi profeti dice il Signore è con noi, Emanuele, no? Dio è con noi, Dio sta mandando gli assiri eh, per salvarci. No, perché questo proferite una parola, non dice solo parlare, è profetizzare. E quindi dice, profetizzate quanto volete, profetizzate pure che io sono con voi, ma non è così. Ed è una lezione per tutti noi, no? Se noi proviamo nella carne di compiere le cose, è è sempre destinato a, a vanità, a nulla. Solo guidato dallo Spirito Santo avremo la benedizione. Siamo a fare tutte, e no, qui magari noi non siamo così eh, come loro erano contro Dio, però io penso che anche nella nostra vita quotidiana tante volte abbiamo problemi da affrontare, a meno io ho la tendenza di cominciare in grandaggi, macchinare, come, allora se non pago col debito, eh, prendo un po' di qua, no? facciamo così o no? Magari l'ultima cosa, 
quando tutte le nostre macchinazioni e tutte le altre cose falliscono, Signore, aiutami, salvami, Signore. Solo faccio io così o anche voi qualche volta, no? E, e perché Dio permette che falliamo in queste cose? E lui deve farci fallire, perché stiamo confidando in noi stessi. Non stiamo confidando in Lui, non stiamo vivendo per fede in Lui. Come israeliti, no? Facciamo piani, facciamo le nostre profezie, ci cingiamo, ci prepariamo, e il Signore dice, tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma non funzionerà. Perché io non sono con voi come voi profetizzate. E poi vedremo dopo, no? Che Isaia dice, il Signore nasconde la sua faccia da Giuda. Quindi il profeta stesso dice, non, Emanuele, non, Dio non è con voi. Dio si sta nascondendo da voi. E quindi secondo me questo è il modo di capire, no? Perché sembra, tutte le cose il Signore dice, no, fallisce, 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 e poi Dio è con noi. E secondo me era quello che loro dicevano. No, come nella seconda guerra mondiale, giusto? In Italia cosa dicevano nella seconda guerra mondiale? Te lo dico io, dicevano che Dio era con loro. I nazisti cosa dicevano? Che Dio era con loro. In America cosa dicevamo? Che Dio era con noi. <ride> no, perché tutte le nazioni che vanno in guerra invocano un potere soprannaturale che dalla nostra parte, noi siamo nel giusto, quei altri sono nel loro errore. Anche i musulmani no? fanno jihad perché loro credono che Allah è con loro. Invece il Signore non è con loro perché loro non si sono fidati di Lui, ma si sono confidati in un re pagano. Poi il versetto 11, poiché così mi ha parlato l'Eterno con mano potente e mi ha avvertito di non camminare per la via di questo popolo, dicendo non chiamate congiura tutto ciò che questo popolo chiama congiura, non temete ciò che esse teme e non spaventatevi. L'Eterno dei eserciti, Lui dovete santificare, sia Lui il vostro timore e sia Lui il vostro spavento. E quindi qui, prima Dio stava parlando a Giuda, no? Del loro errore di confidare nel re di Assiria, ma qui sta parlando direttamente al profeta. Perché potete immaginare, no, uh, il profeta che profetizza non cose belle. Sarà un profeta popolare? Eh no, eh no. Perché i, I, I re pagani vogliono falsi profeti che dicono Dio è con noi, vai, vincerai sicuramente, tutte le divinità sono con te. Invece Isaia, le sue profezie, dice, voi avete disprezzato Dio? E adesso vedrete distruzione. Però il Signore deve incoraggiare Isaia, perché di nuovo Isaia sta profetizzando anche quando gli Assiri verranno contro Gerusalemme, dove abita lui, dove abita sua moglie e i suoi figli. È importante che noi comprendiamo il contesto. 
Cioè, che, che Dio parla a noi dice un esercito di un paese straniero verrà e distruggerà tutta l'Italia e arriverà intorno a Montebelluna non è un momento di grande felicità non penso per noi però il Signore dice no, non temere l'uomo non temere quello che loro dicono santifichi il Signore nella tua vita no, come anche Pietro abbiamo, abbiamo studiato l'altra domenica, no? in primo Pietro capitolo 3, versetto 14 e 15, ma anche se doveste soffrire per la giustizia, abbiate voi, o non abbiate di loro alcun timore e non vi turbate, anzi, santificate il Signore Dio nei vostri cuori, Siate sempre pronti a rispondere a vostre difese a chiunque vi domandi spiegazione della speranza che è in voi con mansuetudine e timore. Quindi è molto attuale questa, questa parola, no? Perché noi viviamo in un mondo che un vero cristiano è apprezzato. Siete apprezzati dai vostri colleghi. Magari qualcuno, magari qualcuno vede la luce di Dio nella tua vita e dice che bello, no? Che che conosce il Signore, ma la maggior parte siamo pazzi, no? Siamo fuori di testa. Ma il Signore dice al profeta, no, non temere loro, ma teme Dio. Ed è una buona parola per noi. È una buona domanda che dobbiamo fare. Ho più paura di quello che la gente pensa di me? o quello che il Signore pensa di me di quello che i vicini dicono di me i colleghi dicono di me o quello che Dio dice di me perché umanamente abbiamo la tendenza ed è naturale di essere um, come si dice, liked cioè naturalmente noi vogliamo essere simpatici e altri, giusto? qualcuno vuole essere antipatico? no, vogliamo che la gente ci vuole bene Giusto? Anzi, ci vogliono bene assai. Ma quando prendi una posizione per Gesù, non sarai amato bene assai. Anzi, al contrario. E quindi noi dobbiamo decidere, voglio più l'amore del Padre o l'amore dei uomini? Voglio la lode dei uomini o la lode di Dio? E magari la lode di Dio non verrà domani verrà nell'eternità. No, come Paolo parla del fatto che alcuni peccati dei uomini sono palese, visto a tutti, alcuni altri sarà rivelato dopo, e lui dice anche noi credenti, anche le buone opere, alcuni è davanti a tutti, altri solo no, nell'aldilà sarà rivelato le cose belle che abbiamo fatto. Magari non avremo mai su questa terra un grazie, un ben fatto da nessuno, ma un giorno l'avremo dal Signore. E questa è la cosa importante, quando serviamo il Signore. Se il pastore Craig o qualcun altro ti vede o no, non importa, il Signore ti vede. Il Signore vede il servizio che fa per lui e lui è piaciuto. E quindi l'Eterno dà questo consiglio in versetto 13, l'Eterno di esercito di Lui dovete santificare, 
sia lui il vostro timore, sia lui il vostro spavento, egli sarà un santuario. A me piace perché di solito pensiamo a un santuario anche questa sala, no? una chiesa, un cattedrale, ma per chi è un vero credente, il Dio stesso è il nostro rifugio, il nostro santuario, cioè il nostro luogo santo. Ed è la cosa bella di essere, quando lo Spirito Santo vive dentro di te, tu sei il Tempio di Dio. Tu sei il santuario di Dio e dovunque vai, se vai in America, se vai in Antartide, no, tu puoi alzarti la mattina e metterti nel luogo, no, nella cameretta con il Signore e tu sei il santuario di Dio, che il suo spirito è dentro di te. Ma per tutti il Signore non è il santuario, No? Egli sarà un santuario, ma anche una pietra di inciampo, una roccia di scandalo per le due case di Israele, un laccio, una trappola per gli abitanti di Gerusalemme. Tra di loro molti inciamperanno, cadranno, saranno frantumati, rimarranno nel laccio e saranno presi. Allora, se questo linguaggio è familiare, perché lo troviamo nel Nuovo Testamento, in questa pietra di inciampo, cosa significa? No? Perché per Isaia e la sua famiglia il Signore è il tuo rifugio, è il tuo santuario. Ma per chi non crede nel Signore è un scandalo. Questo Gesù. Un, come può Dio morire su una croce? No? Anche Paolo dice che no, per i greci la predicazione della croce è follia e per i ebrei è un pietro di inciampo ok girate in Luca capitolo 20 e lì in capitolo 20 di Luca è la parabola del, del vinaiolo no? che manda i servi abbiamo anche parlato in questi giorni no, il proprietario della vigna mandi i servi, lo picchino, maltrattano, poi dice loro avranno reverenza per mio figlio, invece loro pensano uccidiamo l'erede e la vigna sarà nostra. Che appena dopo che Gesù ha raccontato ai farisei scribi eh, questa parabola, e la Bibbia dice che loro capivano che egli parlava di loro, Allora Gesù, in versetto 17 di Luca 20, allora egli guardandolo in faccia dice Che cosa è dunque ciò che sta scritto? La pietra che edificatori hanno rigettato è diventata la testa di angolo. Chiunque cadrà su questo sasso sarà, si sfraccellerà e colui su quale esso cadrà sarà stritolato quindi vedete che questi concetti nel Nuovo Testamento di Gesù fanno riferimento a questi passi in Isaia perché per il credente di un santuario la salvezza l'ancora no? coloro che cadono sopra la pietra no? per me vuol dire che poniamo fede in Cristo 
che è la pietra angolare. Saranno fracellati, ci saremo rotti, no? Perché chi viene a Dio, chi ha il cuore rotto? Invece su, su chi la pietra cade sopra? Saranno stritolati. È una cosa molto, no? Frantumato, puoi prendere l'attacco, no? Rincolare insieme, no? Anche perché tutti noi, per essere nati di nuovo, in un certo senso il Signore ha dovuto frantumarci. Amen? Abbiamo dovuto arrivare alla fine di noi stessi, alla fine dei nostri risorse, alla fine della nostra capacità. Solo allora abbiamo gridato, Signore, salvami. Il cuore infranto, no? Dio ha tirato. Invece la persona qui su cade la pietra, non c'è rimedio. Ed è quello che il Signore sta comunicando anche a Isaia. Chi crede in me, io sarò un santuario per quell'uomo o quella donna. Chi spera in me, anche se viene il re di Assiria, anche se vengono tutti i sergi del mondo, io ti proteggerò. Io ti coprirò con la mia benedizione. E di nuovo, per Isaia è una cosa molto attuale. Cioè, lui sta provvidizzando che questi eserciti verranno contro la sua città, dove vive lui e la famiglia. Ma il Signore la rassicura, rassicura um, Isaia, se, se temi me, se io sono tuo santuario, stai tranquillo. Non temere loro. Non temere... Tu non sarai il profeta popolare a Gerusalemme. Anzi, contrario. Ma teme me e io ti proteggerò, io no, ti benedirò. Anche Pietro, stiamo tanto in Pietro, non ho fatto apposto, ma poi ho detto, è interessante, stiamo facendo primo Pietro e poi questi, questi passi in Isaia sono tutti legati. In primo Pietro 2, Versetto 6 7, nella scrittura si legge infatti, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta e preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato. Per voi dunque che credete, essa è preziosa. Gesù è prezioso per noi? Per voi dunque che credete essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono la pietra che edificatori hanno rigettato è diventata la testa di angolo, pietra di inciampo e roccia di intopo che li fa cadere. E ancora oggi purtroppo è così, la maggior parte dei ebrei non credono in Gesù, per loro, perché come gli apostoli, Ancora oggi, se tu parli con un ebreo ortodosso, loro stanno aspettando che vera il Messia a distruggere tutti i nemici di Israele. No, loro aspettano questo Messia tipo Superman, che verrà e sarà un grande re, porterà Israele di nuovo nella gloria di Davide e Salomone. Se loro credono ancora, loro aspettano il Messia. Per questo gli ortodossi vogliono costruire il Tempio Perché loro credono che se non costruiamo il Tempio, il Messia non può tornare. Okay? Quindi anche per questo lì a Gerusalemme ci sono tanti che con tutto il loro cuore vogliono ricostruire il Tempio di Dio. E poi vedremo cosa succederà. 
Quindi tornando in Isaia 8, versetto 16, chiudi questa testimonianza, sigilla questa legge fra i miei discepoli. Io aspetto l'Eterno che nasconde la sua faccia alla casa di Giacobbe e spero in lui. E quindi qua c'è Isaia che sta parlando di chiudere questa testimonianza, di sigillarlo per i discepoli. Chi sono i discepoli? Siamo noi. E adesso se loro mettono la foto che voglio... Allora, nel, eh, solo 50 anni fa hanno scoperto le rotte del Mar Morto. Avete sentito parlare? E sai, c'erano tanti che beffavano della Bibbia, alla Bibbia e favole, bla bla. E il più antico manoscritto del Vecchio Testamento che avessimo prima di questa scoperta delle rotte del Mar Morto era il testo di Cairo, questo è il nome di questo testo ebraico, che ehm, è stato scritto nell'895 d.C., okay? quindi quasi mille anni, quasi 900 anni dopo la vita di Gesù. E nei anni, mi sembra negli anni 60, un beduino ehm, pastore era lì nelle colline sopra il Mar Morto, è entrato in una grotta, ha trovato queste urne di terracotta, E dentro c'erano questi pergamene, questi pelli di animali che avevano la parola di Dio scritto sopra, di qui l'intero libro di Isaia. L'intero libro. Infatti è l'unico, perché ci sono tanti pezzi fra questi rotoli che hanno 2300 anni, quindi 300 anni prima di Gesù. Sono più vecchi di Gesù questi Questa Bibbia. E ci sono pezzi di tutte le Bibbie del Vecchio Testamento, di tutti i libri del Vecchio Testamento, eccetto Esther. Solo Esther manca da questi rotoli. Però il libro di Isaia c'è tutto. E questa foto, sì, non si vede molto bene, ma c'è tutto il libro di Isaia. E se tu vai a Gerusalemme, hanno proprio questo museo del libro, loro chiamano ebrei, E tu puoi vedere questo, chiaramente sotto vetro antiproiettile, perché per il popolo ebraio, no? È una prova. E e, c'è anche leggendo questo passo oggi, no? Cioè Dio dice al profeta, sigillo, conservalo, perché per i discepoli, no? Per noi. E Dio ha conservato la sua parola, possiamo avere piena fiducia, che la sua parola, e, e questa era un po' la meraviglia dei studiosi, è che quando hanno visto questo testo che ha 2300 anni, e in, in, ogni parola è esattamente la stessa Bibbia che abbiamo oggi. Magari qualche puntino, alla fine, no, manca, però il testo parola per parola è identico alla Bibbia che abbiamo in italiano questa sera. E quindi il Signore no, dice, sigille questa testimonianza, 
questa legge fra i miei discepoli. Io aspetto l'Eterno che nasconda la sua faccia alla casa di Giacobbe e spero in lui. Ecco io e i figli che l'Eterno mi ha dato siamo segni e presagi in Israele da parte dell'Eterno dei eserciti che dimore su Monte Sion. E quindi Isaia, no, lui era un po' un spettacolo perché, di nuovo, sicuramente con Acas non era molto popolare. Con tutti gli altri pezzi grossi lì a Gerusalemme era un enigma. Ma perché profetizzi queste cose? Perché non profetizzi cose belle come i falsi profeti? Però Isaia dichiara io e i miei figli, la mia famiglia, noi siamo un segno. Per questo Dio ha dato il nome ai suoi figli. Anche il nome di Isaia, che in ebraico, perché sapete che eh, molti nomi che abbiamo in italiano e anche in inglese sono dal greco, non sono dall'originale ebraico. E quindi Isaia, in ebraico, si pronuncia Yeshayahu. Cioè, non neanche vicino a Isaia, no? Però Yeshayahu e, e, e viene dalle sempre radici di Yeshua. E Yeshua chi è? Gesù, no? E anche il nome di Isaia ha più o meno lo stesso significato di nome di Gesù. Yahweh e salvezza. Il suo primo genito, Sher Jashub, una riminenza tornerà. E no, questa è la promessa di Dio al popolo che no, poi Israele sarà portato via, Giuda sarà portato via, ma io riporterò un popolo qua e rinascerò questa nazione. E poi abbiamo anche visto, no, i romani, Tito ha distrutto il Tempio nel 70 d.C., E nel 1948 Dio ha riportato di nuovo israeliti nella terra promessa in adempimento della sua parola. E quindi anche questo, no, um, mai visto nella storia di nessuna nazione che è stato distrutto, per dire dove sono i fenice oggi? Dove sono i babilonesi? Dove sono i egiziani? Sì, ci sono i moderni egiziani, ma gli egiziani antichi, gli assiri, potremmo stare qui tutta la notte, i titi, tutti questi popoli, quando sono stati distrutti si sono scomparsi, ma solo i ebrei, perché Dio aveva promessa una rimanenza con la loro lingua, con la loro cultura, con il loro credo riguardo il Signore. No? Perché il popolo ebraico è proprio un enigma, è un mistero fra tutti i popoli del mondo. Un popolo che dopo mille anni di esilio, di separazione, di nuovo di rinascere come nazione, è un miracolo. Ed è anche una prova per noi credenti che tutto quello che Dio ha dichiarato è venuto esattamente come Dio ha detto. Perciò possiamo confidare che anche i nostri tempi e anche nel futuro tutto quello che Dio ha promesso sarà così. Perché non è un uomo che che puoi mentire e poi questi ultimi versetti una ammunizione riguardo 
non cercare no, la guida dello Spirito Santo, ma purtroppo come tanti fanno anche oggi oroscopi, i medium, i spiritisti. No? Io non guardo questi canali, ma a volte se giri i canali non c'è questi che leggi carte, tutti questi cretinate totale, e se puoi credere c'è gente ancora che dà soldi no, per far leggere il futuro, leggere la mano, eccetera, eccetera. Però il Signore dà qui un forte avvertimento. Ma le tenebre non dureranno, oh, scusate, si aggira a versetto 21 per il paese affranto, affamato, e quando sarà affamato si irriterà e maledirà il suo re e suo Dio e volgerà lo sguardo in alto. Poi lo volgerà verso la terra ed ecco calamità, tenebre, oscurità, pieno di angoscia, sarà sospinto nelle più fitte tenebre. Quindi non è una bella fine, diciamo, per quelli che non credono.